0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa é mais uma etapa da novela da Apple com o cabo Lightning, depois da União Europeia fechar o cerco para que a empresa mude as entradas de seus produtos para o SPC, agora é a Anatel que também está pressionando a companhia aqui no Brasil. Por aqui o que acontece é uma consulta pública e a gente explica o que está acontecendo. Segundo bloco, o governo brasileiro criou perfis provisórios nas redes sociais. Segundo uma publicação do governo nas redes sociais, a ideia é evitar problemas com a justiça eleitoral. A lei proíbe que o governo use feitos da administração como campanha eleitoral três meses antes do pleito, o que começa já no mês que vem isso teria motivado o governo a criar redes paralelas. No último bloco, a gente fala de um movimento de congressistas nos Estados Unidos pedindo que a Apple e Google retirem o TikTok de suas lojas. O motivo seria problemas de privacidade da rede social. Começa agora o podcast Canaltec, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso podcast semanal. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts para receber sempre os episódios novos, ativa o sininho aí e também já aproveita, deixa uma avaliação positiva pra gente por lá. Antes de começar esse programa, eu tenho um aviso rápido ainda. A partir de amanhã, quem vai apresentar esse programa aqui é Gustavo Minari durante quase todo o mês de julho. O motivo disso é que eu entro de férias e ele fica aqui pra me substituir. Isso durante só o mês de julho, tá lá no final do programa, eu volto a falar disso, mas já antecipo aqui. Em eu tô de volta. Sem mais, vamos agora para o primeiro tema do dia. A gente começa o programa falando de Apple. A empresa está sendo pressionada cada vez mais a modificar as suas entradas Lightning em fones para o padrão USB tipo C. Depois de a União Europeia já ter discutido uma lei sobre o tema, agora é a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que está de olho no mesmo assunto. E quem dá um resumo sobre a notícia é ele, Gustavo Minari. Após a União Europeia obrigar a Apple a usar uma entrada USB-C nos iPhones, o Brasil pode fazer o mesmo no futuro. A Anatel já abriu uma consulta pública para discutir essa obrigatoriedade, como também vem ocorrendo lá nos Estados Unidos. Ao contrário do que aconteceu na Europa, a proposta brasileira trata apenas dos smartphones, deixando de fora fones de ouvido, tablets e alto-falantes portáteis. Apesar dessas diretrizes não serem voltadas especificamente à Apple, a empresa deve ser atingida em cheio por causa da insistência em usar os cabos Lightning em seus celulares, fones de ouvido e outros acessórios. A consulta pública vai ficar aberta até o dia 28 de agosto na plataforma Participa na TEL. Por enquanto, aqui no Brasil, trata-se apenas de uma consulta pública. Por mais que a gente fala que a medida deve impactar a Apple, o texto não é direcionado somente para a companhia. Tá? A proposta é, de fato, criar efetivamente um padrão das entradas, evitando assim excesso de cabos. O documento apresentado pela Anatel diz que houve inspiração sim na lei europeia, entretanto, diferente de lá, aqui a consulta apenas é relativa a smartphones. No exterior, outros produtos vão precisar ter interface USB tipo C, como leitores de e-books, fones de ouvido, alto-falantes portáteis e mais. A consulta pública é a de número 45 e que permite que usuários possam dar seus pareceres sobre o tema. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do podcast para você ir lá e deixar os seus comentários caso você queira. Pelo site, usando uma conta gratuita no site do governo, é possível deixar comentários até o dia 28 de agosto. A proposta indica que a obrigatoriedade do uso de USB-C começaria a valer a partir do dia 1 de julho de 2024. Caso seja o Brasil mesmo a pressionar a Apple, isso aconteceria somente às vésperas do suposto iPhone 16. Rumores já apontam que a Apple estaria trabalhando em planos para adotar o padrão já no iPhone 15 em 2023. Só que a notícia repercutiu bastante na mídia internacional com a nova movimentação em cima da Apple. No site Ars Técnica, a manchete foi a seguinte: abre aspas. Evitar o USB tipo C nos iPhones pode ficar ainda mais difícil para a Apple com o Brasil considerando isso como obrigatório. O The Verge também noticiou a consulta, abre aspas. Brasil também está considerando tornar carregadores USB tipo C como obrigatórios para iPhones, fecha aspas, essas foram as principais matérias lá fora. De acordo com o informante da indústria, a marca já estaria realizando testes internos com protótipos, mas ainda não há previsão confirmada com relação a quando os novos dispositivos com USB tipo C devem ser lançados. O segundo tema do dia é um movimento bastante curioso do governo federal. O perfil do Twitter, arroba govbr, anunciou que, abre aspas, as redes oficiais do governo federal serão temporariamente substituídas por redes provisórias. A troca de comunicação passa a valer de 2 de julho até o fim das eleições. Segundo o comunicado do perfil, os perfis atuais vão continuar publicando apenas, abre aspas, conteúdos inequivocadamente de acordo com a legislação eleitoral, eliminando qualquer possibilidade de interpretações prejudiciais ao governo e ao presidente da república, fecha aspas. O governo ainda disse que, abre aspas, sabe-se que não se pode fazer abordagem publicitária institucional no período eleitoral, fecha aspas. E, de fato, a lei eleitoral proíbe, três meses antes das eleições, que o governo use canais oficiais para publicidade de feitos do governante, entendendo que isso pode ser encarado como campanha política. Contudo, o perfil defende que o motivo para a troca de conta está nas manutenções de postagens anteriores. As dúvidas pairam sobre publicações antigas realizadas, sim, antes do período eleitoral, mas que seguiriam no ar dado o caráter da permanência e da interatividade das redes sociais. A lei não versa sobre publicações anteriores a esses três meses antes das eleições. Dessa forma, é difícil entender o motivo da abertura dessas redes provisórias pelo governo. O comunicado ainda diz, abre aspas, que foram realizadas várias consultas a órgãos competentes e encontraram-se várias decisões recentes e novas interpretações relativas às implicações da permanência de publicações feitas antes do período eleitoral, considerando irregular a permanência das referidas publicações. A suspensão temporária e a consequente abertura das redes provisórias se deu em face da análise dessas decisões por parte do jurídico da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e da própria segundo do governo. Com a substituição temporária das redes oficiais, preserva-se o histórico das publicações visto que, em algumas redes, não seria possível ocultar uma postagem a não ser apagando-a, o que configura um atentado contra a memória e a história do governo federal." Com as novas plataformas, o governo diz que se protege, abre aspas, de interpelações desnecessárias ou descabidas e elimina riscos desnecessários a uma eventual candidatura do atual chefe do Executivo Federal, fecha aspas. Depois do fim do período eleitoral, os perfis atuais vão ser reativados. Os endereços dessas novas redes sociais do governo, caso você queira seguir, estão no perfil atual govbr no Twitter. O TikTok é novamente alvo de congressistas nos Estados Unidos. Brandon Carr, que é líder da Comissão Federal de Comunicações, o FCC, enviou duas cartas, uma para Tim Cook, o CEO da Apple, e outra para Sundar Pichai, o CEO do Google, pedindo que ambos tirassem o TikTok de suas plataformas. O congressista disse que a rede social de vídeos não é só uma plataforma de dança. O problema na visão dele é que o aplicativo, abre aspas, Coleta histórico de pesquisas e navegação, padrões de pressionamento de tecla, identificações biométricos, rascunhos de mensagens e metadados, além de coletar textos, imagens e vídeos armazenados na área de transferência de um dispositivo". A acusação, claro, também tem uma visão geopolítica. O TikTok é uma empresa do grupo chinês Bidens. Segundo o CAR, o aplicativo seria um risco nacional para os Estados Unidos e que o Partido Comunista Chinês exige por lei que a companhia cumpra com demandas de vigilância. Essa não é a primeira vez que o TikTok é alvo de congressistas por lá. tá? O aplicativo passou por um escrutínio sério parecido durante o governo de Donald Trump. Na nova carta, o congressista pede que Apple e Google obedeçam a ordem de retirar o TikTok da App Store e Play Store ou expliquem porque não fariam isso até o dia 8 de julho. Mas no fim, o Carlos está certo? Tá bom, não há comprovações da acusação do congressista nem mesmo na carta que ele mandou. Ele apenas cita uma reportagem do BuzzFeed sobre o tema. Nela, funcionários do TikTok teriam dito que a rede social enviou dados de usuários dos Estados Unidos entre setembro de 2021 e janeiro de 2022. Por conta dessa reportagem mesmo, o TikTok emitiu uma nota modificando o caminho dos dados de usuários dos Estados Unidos. Segundo a empresa, agora a companhia direciona o tráfego de usuários do país pela infraestrutura de nuvem da Oracle, uma empresa norte-americana. Além disso, também prometeu transferir os dados pessoais de usuários norte-americanos de data centers próprios para a nuvem da Oracle nos Estados Unidos. Em resposta às acusações, o TikTok disse ao BuzzFeed o seguinte, abre aspas. Nós sabemos que estamos entre as plataformas sobre maior escrutínio do ponto de vista de segurança e visamos remover qualquer dúvida sobre a segurança de dados de usuários dos Estados Unidos. Por isso, nós contratamos especialistas que trabalham continuamente para validar os padrões de segurança e trazemos parceiros terceirizados com independência e reputação para testar nossas proteções, fecha aspas. Bom, lembrando, os CEOs têm até agora o dia 8 de julho para enviar uma resposta ao congressista. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. Aconteceu também ao quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O lançamento da linha Xiaomi 12S está muito próxima e novos testes registrados no Geekbench 5 revelaram os detalhes técnicos dessa variante Pro. O aparelho deve ter Snapdragon 8 Plus Gen1 como principal componente de desempenho, além de pelo menos uma versão com 12GB de memória RAM. Além desse modelo, que aparece nas testagens, uma versão mais barata com 8GB também é esperada. As opções de armazenamento interno devem ficar entre 128, 256 e 512GB. A linha Xiaomi 12S também deverá ter versões adicionais com processador MediaTek Dimensity 9000. O Xiaomi 12S Pro já apareceu no órgão regulamentador chinês 3C, que revelou suporte para recargas de até 120 watts por meio da porta USB tipo C. A família de celulares já tem uma data de apresentação definida, dia 4 de julho. Além do Xiaomi 12S e 12S Pro, a versão Ultra do dispositivo também deverá aparecer com recursos aprimorados e até mesmo uma variante com acabamento em ouro. A Samsung está preparando o um lançamento de smartphones dobráveis mais baratos para os próximos anos, oferecendo versões intermediárias dos atuais Z Flip e Z Fold. Informações divulgadas pelo site ET News revelaram que a Samsung está desenvolvendo abre aspas, um celular dobrável abaixo de 1 milhão de won. Fecha aspas. Ao fazer a conversão da moeda sul-coreana, a gente chega a aproximadamente 770 dólares ou cerca de 4 mil reais. Tal valor de lançamento é bem abaixo do lançamento do Galaxy Z Flip 3 de 2021. Ele é vendido a 999 dólares, oficialmente 6.999 reais aqui no Brasil. Isso mostra o empenho da Samsung em tornar os seus dobráveis mais acessíveis. Só que, obviamente, essa redução de custos não viria sem compromissos. A reportagem ainda diz que a empresa vai excluir funcionalidades premium para conseguir oferecer apenas a experiência essencial, o que pode resultar em processadores intermediários, câmeras mais simples e telas sem altas taxas de atualização. Mais detalhes relacionados aos planos da Samsung para seus celulares dobráveis mais baratos devem surgir nos próximos meses, visto que atualmente a fabricante foca no lançamento do Z Fold 4 e Z Flip 4. WhatsApp planeja expandir o uso da ferramenta de desfoque para usuários do aplicativo no desktop. Antes exclusivo dos aplicativos móveis para Android e iOS, o recurso deve ficar localizado no editor de mídia, acessível na tela anterior ao envio da foto para outras pessoas. A adição seria uma alternativa bem útil para quem precisa só desfocar uma parte da imagem como uma placa de carro ou aquele penetra indesejado sem depender de softwares terceiros. Borrar imagens é algo bastante útil que os usuários do programa em PCs e notebooks não conseguiam fazer nativamente pelo WhatsApp. O print da tela, feito pelo site especializado WABetaInfo, mostra a nova opção com um ícone em formato de gota, posicionado entre as ferramentas de recortar uma imagem e a opção de desfazer a última alteração. O recurso deve tirar vantagem do uso do mouse para ser ainda mais preciso quando comparado aos celulares. Caso chegue ao WhatsApp Desktop Beta, a funcionalidade deixará de ser um dos recursos exclusivos dos aparelhos móveis para se tornar parte da experiência completa do programa. Atualmente, o software permite adicionar figurinhas e emojis, escrever textos, desenhar a mão e cortar ou girar uma foto. A Valve anunciou nesta semana que aumentou a produção do Steam Deck, o seu novo PC gamer portátil. A empresa promete enviar mais que o dobro do número de Steam Decks a cada semana. Isso porque a demanda é alta, tá? usuários que fizeram o pré-cadastro no terceiro trimestre do ano devem começar a receber e-mails a partir de 30 de junho. Caso você tenha se registrado no segundo trimestre e ainda não recebeu o um e-mail, a Valve pede para aguardar ou acompanhar o pedido no Steam. Os consumidores devem responder o contato da empresa no prazo de 72 horas. O console da Valve foi lançado em 25 de fevereiro, mas ainda não está disponível no Brasil, apenas Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido. O aparelho custa entre 399 e 649 dólares, dependendo do armazenamento, e promete rodar jogos do PC do Steam em um equipamento portátil. Para comprá-lo, é preciso entrar em uma lista de espera no site oficial da empresa. Jessica Watkins, engenheira de voo a bordo da Estação Espacial Internacional, começou a colher rabanetes e um tipo de couve produzidos no laboratório orbital. Os alimentos foram cultivados com a ajuda de um sistema chamado X-Roots, com técnicas hidropônicas e aeropônicas que permitem criar plantas sem a necessidade de solo. Criar qualquer tipo de vegetal comestível no espaço é algo fascinante por si só. Afinal, é importante lembrar que a terra, adubo e outros materiais necessários para o crescimento deles não podem ser manuseados como ocorre em nosso planeta, já que podem causar problemas sanitários na estação. Por isso, a colheita realizada por Hotkins fica ainda mais impressionante. Segundo a NASA, o X-Roots é um sistema experimental criado pela Sierra Space e conta com diferentes câmaras de crescimento independentes para testar misturas à base de ar e água, sem solo, para plantas variadas. Até o momento, o sistema não pode ser usado para alimentar uma comunidade, por exemplo. Mesmo assim, ele ainda pode trazer ótimos resultados. O X-Roots foi lançado em fevereiro e como foi projetado para durar no máximo 6 meses, ainda deve haver mais colheitas a vir. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação e seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Felipe Goldenboy, Victor Carvalho, Daniele Cassita e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimi e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Lembrando, agora eu entro de férias e volto só no dia 2 de agosto para a programação normal desse podcast. Vocês seguem com o excelente trabalho do meu querido Gustavo Minari durante esse período. Então, bom julho a todos vocês. A gente se vê só no outro mês. Até lá. Tchau, tchau.